1: y en el tercer capítulo de la tercera parte del compendio del Catecismo. Esta parte del compendio tiene una primera sección que se titula La vocación del hombre, la vida en el espíritu, y en ella hemos hablado de la dignidad de la persona humana Hemos hablado de la libertad, de la moralidad, de las pasiones, de la conciencia moral, de las virtudes. Hemos hablado también de lo contrario de la virtud, que es el vicio. Hemos hablado del pecado. Y en el capítulo segundo hablábamos de la comunidad humana. Era una especie de compendio, por eso es el compendio del catecismo, de la doctrina social de la Iglesia. Aunque existe un libro específico que se llama compendio de la doctrina social de la Iglesia y que os animo a que lo conozcáis. En nuestro programa, de una manera un poquito más rápida, no quiero decir más superficial, hablábamos de la persona y la sociedad, de la participación en la vida social, de la justicia social y en el capítulo tercero de esta tercera parte, que es donde estamos, hemos dedicado las preguntas del compendio a la salvación de Dios y cómo la salvación se da a través de la ley nueva, una ley que implica un modo de vida, una conducta. Por eso hablábamos de la ley y la moral y después hacíamos una reflexión sobre la gracia y la justificación. Os recuerdo todo esto porque dentro de ese contexto es que el compendio del catecismo nos habla de la iglesia como madre y maestra por qué la Iglesia es madre y maestra y por qué la Iglesia tiene autoridad, tiene el deber, no solo el derecho, sino el deber de intervenir en el campo moral. Bien, dentro de este contexto seguimos hablando de la Iglesia y os recuerdo que ya en el catecismo, en el compendio del catecismo, había un apartado dedicado al artículo del credo. ...sobre la fe en la Iglesia... ...y sería muy bueno... ...que recordáramos... ...todo lo que nos enseña... ...la Iglesia sobre sí misma... ...sobre qué es la Iglesia... ...sobre cuál es su función... ...sobre quiénes... componen la Iglesia... ...sobre cómo solo en ella... ...se encuentra la salvación... ...fuera de la Iglesia no hay salvación... ...y el modo adecuado de entender esta expresión... ...no voy a volver... ...a esos temas pero sería muy bueno que para comprender mejor esto de la iglesia como madre y maestra dentro de la parte del compendio del catecismo dedicada a la vida en Cristo, a la vida moral, tengamos presente esas reflexiones teológicas que afirmamos en el credo cuando profesamos nuestra fe en la iglesia una, santa, católica y apostólica. Amar a Cristo supone amar a la iglesia. En Jesús... Dice la carta a los colosenses, habita la plenitud de la divinidad corporalmente y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Esta es la verdad del misterio de Cristo. La Iglesia, desde sus inicios, ha tenido que salir al paso de afirmaciones falsas sobre este misterio que nos salva. Ocurre que existen falsos pastores desde el principio de la predicación apostólica. No es una novedad de nuestro tiempo, sino que se remonta, como digo, al comienzo de la propia iglesia. Y es bueno caer en la cuenta de ello para no asustarnos. En la iglesia, y fuera de ella, ni han faltado ni faltarán personas empeñadas en desfigurar la verdad sobre Cristo y, consecuentemente, la verdad sobre el hombre, su dignidad, su destino y el camino para alcanzar este destino. Esto es algo que no le sorprende a Dios y no debería asustarnos porque, a pesar de las dificultades, todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, los que, según su designio, son llamados, como nos recuerda de una forma tan estimulante, el apóstol San Pablo, en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. No debemos inquietarnos, porque Dios ha querido dejarnos un camino seguro para conocer la verdad. ¿Cuál es ese camino? El don del Espíritu de la verdad que Él mismo ha dado a su Iglesia. Así pues, tenemos en la enseñanza constante y universal de la Iglesia un referente cierto y claro. Si quieres conocer quién es este que se nos ha dado, quién es el verbo de Dios hecho carne, pregúntale a la iglesia. Si quieres alcanzar la promesa que él mismo nos hizo, que es la vida eterna, no te apartes de la iglesia. Si quieres permanecer en el Hijo y en el Padre, no te separes de la iglesia. No te separes de la iglesia. Ningún poder tiene la fuerza que ella tiene. Nuestra esperanza es la iglesia, nuestro refugio es la iglesia, nuestra salud es la iglesia. Ella es más alta que el cielo y más dilatada que la tierra. Ella nunca envejece. Su vigor es eterno. Estas palabras son de San Juan Crisóstomo. Por eso debemos aprender cada día a amar más a la iglesia. Por ella tenemos acceso a Jesucristo, no solo a conocerle, no solamente a tener datos sobre él, sino también a participar de su misma vida. La iglesia no solo nos predica a Jesús, por supuesto que lo hace a través de la enseñanza, de la propia predicación, de la catequesis, sino que además a través de los sacramentos nos hace participar de la misma vida del Señor. Ciertamente, en ella encontramos muchos pecadores, empezando por mí mismo, cada uno de nosotros, pero ella es templo del Espíritu Santo. El amor a la Iglesia es una constante en la enseñanza de la primitiva Iglesia. Amemos, dice San Agustín, a Dios como a un padre y a la Iglesia como a una madre. Y San Cipriano afirma, no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la Iglesia como madre. Y esto tiene concreciones muy claras. Amar a la Iglesia... Implica amarla como la ha querido quien la ha fundado, que es Cristo. Y la ha querido con una estructura jerárquica. Ha querido poner al frente a Pedro y a sus sucesores. Es decir, cada papa es sucesor de Pedro y con Pedro junto con él a la cabeza al colegio apostólico. Y los sucesores de este colegio apostólico son los obispos. Así, Amar a la Iglesia es amar al Papa de cada momento. Ahora está el Papa Francisco, mañana vendrá otro, y esto exige, entre otras cosas, rezar por él, empeñarnos en conocer sus enseñanzas, aplicárnoslas y difundirlas, amar y respetar a nuestro obispo, colaborar lealmente con él, rezar por él, ser difusores de su enseñanza y del modo como él dirige la Iglesia local en comunión con el Papa. Cristo también ha querido hacernos llegar su vida misma y sus actos salvadores por los sacramentos. Por tanto, es un error pretender otro camino para recibir el perdón de los pecados o la gracia de la filiación que el camino de la Iglesia. Amar a la Iglesia. Implica también fidelidad a sus enseñanzas. Decía San Ignacio de Antioquía, «No os engañéis, hermanos míos. Si alguno de vosotros sigue a alguien que fomenta los cismas, no poseerá el reino de Dios. El que camina con un sentir distinto al de la iglesia no tiene parte en la pasión del Señor». Todo esto son afirmaciones de los santos padres para que nos quede claro cómo la Iglesia es algo fundamental en la adhesión a Cristo, porque no se puede amar la cabeza separado del cuerpo, no se puede estar unido a Cristo cabeza si se está separado del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Así que pidamos la intercesión de toda la Iglesia, la triunfante, la purgante y la militante, para que ponga en nuestro corazón un deseo grande de amarla y servirla tal y como ella quiere y necesita ser servida. Vamos a invocar al Espíritu que anima a la Iglesia y que nos guía a la verdad plena. Invoquemos, pues, como digo juntos, el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven
1: Espíritu. Señor, en este día... Te pido que me abras el corazón de par en par para presentarme ante ti con la mayor de las humildades, con el propósito de vivir siempre de manera coherente, de no apartarme del camino, de ponerme siempre en peregrinación, de ser consecuente con lo que pienso, digo y hago. Señor, sé que no soy siempre impecable en todo lo que hago, pero hazme coherente en todo. Y cuando caiga, hazme consciente del valor de la seriedad, de la cordura, de la gravedad del mal. Ayúdame a levantarme enseguida y no permitas que me deleite en el error. Ayúdame, Señor, por medio de tu Santo Espíritu a cultivar todas las virtudes humanas, a ponerlas en valor, a arraigarlas en la fe, a impregnarlas todas de tu buena nueva. Ayúdame a caminar con la alegría de la fe, con la alegría que testimonie mi ser cristiano. Concédeme la gracia de ser consecuente en lo que hago, para vivir sin dobleces ni máscaras, para que cuando transite por la vida se vea la sencillez de mi corazón, el intento de ser bueno, de vivir desde la espiritualidad y no desde el mundo, de que quiero hacer siempre tu voluntad, oh Dios. Concédeme la gracia, Señor de ser siempre veraz, sincero, auténtico, íntegro, honrado, con actos impregnados de buena fe, para que todas estas palabras se impriman de verdad en mi corazón. No me permitas, Señor, tener miedo a la verdad, porque la verdad me hace libre, me posibilita crecer en la santidad de la que tan alejado estoy, pero a la que aspiro, me aparto del miedo al que dirán o pensarán de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío,
0: Ven espíritu. Ven espíritu en espíritu
1: vamos allá con nuestro nuevo programa en el que vamos a hablar de la iglesia en concreto de los preceptos de la iglesia la cuestión de hoy la encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 2041 y 2048. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 431 del compendio del Catecismo. Número 431. ¿Qué finalidad tienen los preceptos de la Iglesia? Los preceptos de la Iglesia tienen por finalidad garantizar que los fieles cumplan con lo mínimo indispensable en relación al espíritu de oración a la vida sacramental al esfuerzo moral y al crecimiento en el amor a dios y al prójimo vamos a hablar en el programa de hoy en un sentido general y en el siguiente programa punto por punto de los mandamientos de la iglesia. Me suele gustar mucho en mis homilías, lo puede verificar quienes llegan a la misa de Irurzun y también en el centro penitenciario, y si celebro cualquier otro sacramento, aunque sea fuera de mi iglesia, me refiero a un bautizo, por ejemplo, me gusta mucho hacer preguntas. A veces preguntas para que la gente piense de esas reflexivas y otras veces preguntas curiosas porque así quien me escucha se siente interpelado y otras veces, muchas veces también, hago preguntas básicas o aparentemente básicas. Por ejemplo, pregunto ¿Quién se sabe los diez mandamientos? en orden. Y os llamaría la atención la sonrisa incómoda de muchos católicos que dicen que se sabrían los mandamientos, pero quizá no en orden. Me suele gustar preguntar también, por ejemplo, cuáles son las obras de misericordia. Y no todo el mundo se las sabe. Creo que es bueno conocer el contenido de estas nociones básicas de catecismo, porque si no sabemos cuáles son las obras de misericordia, cómo vamos a vivirlas. O por lo menos podríamos utilizar la lista de estas para poder hacer examen de conciencia, a ver qué tal las cumplimos. Y otra de las preguntas que suelo hacer, y no todo el mundo responde adecuadamente, son los mandamientos de la iglesia. Ahora los que me estáis oyendo os reto a que hagáis una breve pausa en vuestra escucha, no voy a hacer silencio, ¿eh? pero que mientras estoy hablando repaséis si conocéis los mandamientos de la iglesia. ¿Por qué? Puede preguntarse alguno, la iglesia tiene más mandamientos de los que ya nos ha dado Dios. La respuesta es que no son más mandamientos, sino que, como dice el compendio del Catecismo, estos preceptos de la Iglesia tienen por finalidad garantizar que los fieles cumplan con el mínimo indispensable en relación al espíritu de oración, a la vida sacramental, al esfuerzo moral y al crecimiento en el amor a Dios y al prójimo. Se trata del mínimo indispensable. Todos estamos convencidos, y ya hemos hablado de ello varias veces, de la importancia que tiene la observancia el cumplimiento de la ley. Es elemental que si tú estás practicando un deporte y no cumples con las normas, haces trampas, no puedes jugar. Lo mismo ocurre, y es un ejemplo muy bueno, con el tráfico. Si no cumples las normas de circulación, es muy fácil que provoques un accidente. Cuando esto se entiende en las cuestiones humanas más grave es todavía no respetar aquellas leyes que de no cumplirse provocan daños a veces muy serios en nuestra propia imagen de Dios o que ponen en peligro a veces muy serio nuestra propia salvación de todas las leyes, las más importantes y, por tanto, las más necesarias para su cumplimiento son las leyes de Dios que están expresadas en los diez mandamientos, porque, como señaló Cristo al joven rico, que se acerca para pedirle consejo, si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Bien, pues para facilitarnos el cumplimiento de la ley de Dios, la Iglesia ha determinado algunas obligaciones del cristiano que conocemos como los mandamientos de la iglesia vimos en el programa anterior cómo la iglesia tiene autoridad para intervenir en el campo moral porque cristo le dio ese poder para gobernar a los fieles y en su solicitud maternal la iglesia se siente impulsada a señalar concretamente Cuál es la voluntad de dios ayudándonos a conseguir el cielo que es en el fondo la misión última de la iglesia jesucristo vino a la tierra para redimirnos y darnos la vida divina con el objeto de continuar en la tierra hasta el fin de los tiempos su tarea redentora y conducir a todos los hombres a la salvación fundó la iglesia. Jesucristo, aunque pudo salvarnos de modo exclusivamente interno e individual, es Dios y podía haberlo hecho como quisiera, prefirió crear una sociedad visible que fuera depositaria de sus enseñanzas y de los medios de salvación con que quiso dotar a los hombres. Convenía a la naturaleza humana humana, que a la vez es material y espiritual, que la salvación llegara a través de una sociedad visible. Así, recibimos los dones espirituales por medio de realidades visibles, que es la manera en que nosotros podemos comprender la realidad, puesto que somos visibles, somos materiales y también espirituales. Para esta tarea, el Señor eligió a Pedro y a los demás apóstoles para que gobernaran a la iglesia y transmitieran los poderes a sus sucesores, es decir, al Papa y los obispos. ¿Cuáles son estos poderes? Enseñar con autoridad la doctrina de Cristo, santificar con los sacramentos y otros medios como los sacramentales, la oración, gobernar mediante leyes que obligan en conciencia... Por eso la Iglesia tiene sus cinco preceptos y tiene también el derecho canónico, que en última instancia también es de obligado cumplimiento. La Iglesia, no lo olvidemos, tiene un doble fin. El fin último, que es la gloria de Dios, y el fin más inmediato, que es la salvación de las almas. Cristo concedió efectivamente a su iglesia el poder de gobernar y envió a los apóstoles y a sus sucesores por el mundo entero para que predicaran el evangelio bautizaran y enseñaran a guardar todo lo que él había mandado el señor dice el que a vosotros oye a mí me oye evangelio de lucas capítulo 10 versículo 16 y en el capítulo 20 de san juan cristo resucitado dice como me envió a mí el padre Así os envío yo a vosotros y por esta autoridad la Iglesia puede dictar normas y leyes. La Iglesia tiene no solo el derecho sino también la obligación de fijar a los fieles las prescripciones que considere oportunas. ¿Por qué? Porque ha recibido de Cristo el mandato de conducir a los hombres a la vida eterna, siendo depositaria e intérprete, que no creadora, pero sí depositaria, e intérprete de la revelación divina. Al imponer los preceptos, la Iglesia pretende asegurar mejor el cumplimiento de los mandatos de Dios y las enseñanzas del Evangelio. Y además de haber recibido este mandato de Cristo, ha recibido una misión en la que constituye la Iglesia como sociedad perfecta que puede prescribir las normas precisas para la consecución de sus fines, para la consecución de su tarea. Entonces, cuando la Iglesia nos da sus mandamientos, no se trata de que quiera imponer cosas nuevas más allá de los mandamientos de Dios, sino que lo que trata es de ayudarnos a asegurar que cumplamos mejor esos mandamientos de la ley de Dios y los consejos que Jesús nos dejó a través del Evangelio. De hecho, las leyes de la Iglesia, espero que lo veremos en el próximo programa, lo que hacen generalmente es determinar el tiempo y el modo de cumplir los mandamientos de Dios. De ahí se desprenden varias consideraciones. En primer lugar, que los mandamientos de la Iglesia son una muestra de cariño, una muestra de amor, un servicio, porque al dictar estas normas lo único que pretende es ayudar a cumplir las obligaciones del cristiano. Y además, repito, que son mínimos, es decir, menos que eso, no se puede pretender ser cristiano si no se vive. Y de ahí para arriba, todo lo que queráis, ya lo veremos. La Iglesia sabe que a veces cuesta seguir la voluntad de Dios. A veces uno dice, ¿cómo discierno lo que debo hacer? Por eso, la Iglesia como madre y maestra determina el modo de cumplir esa voluntad de Dios garantizando convenientemente el camino de nuestra salvación. Al incumplir uno de estos mandamientos de la Iglesia no solo se cumple una ley eclesiástica, sino que se quebranta una ley divina concretada en esa ley eclesiástica. Por eso, incumplir los mandamientos de la Iglesia en materia grave podremos considerarlo siempre como un pecado mortal. Por ejemplo, dejar de cumplir el mandamiento de la Iglesia que obliga a comulgar al menos una vez al año supone indiferencia hacia Jesucristo y, por lo tanto, carencia, ausencia de amor. Este incumplimiento es, en realidad, señal de haber quebrantado al menos el primer mandamiento de la ley de Dios que prescribe amarlo sobre todas las cosas y el mandamiento de darle el culto que merece. Por tanto, los mandamientos de la Iglesia no son más que una concreción en el modo y en el tiempo en que debemos vivir mínimamente los diez mandamientos. Sin embargo, existe una diferencia entre los mandamientos de la ley divina, los diez mandamientos, y los mandamientos de la iglesia. Los mandamientos de la ley de Dios obligan a todos los hombres. Ya hemos hablado de la relación del decálogo con la ley natural y son obligatorios para todos los hombres porque Dios mismo los dejó inscritos en la naturaleza, grabados en la conciencia. Los mandamientos de la Iglesia, sin embargo, obligan solo a quienes forman parte de ella. Los mandamientos divinos son inmutables porque están basados en la naturaleza humana que no cambia y en la revelación divina que tampoco cambia. Las leyes eclesiásticas pueden cambiar, pueden cambiar. Los mandamientos de la ley de Dios no pueden ser dispensados. A nadie se le puede dispensar del de mandamiento de no matar, o del mandamiento de no mentir, o del mandamiento de no dar culto a Dios. Otra cosa es cómo se especifica ese culto a Dios en caso de que alguien sea dispensado. Por ejemplo, porque está incapacitado para salir de casa por enfermedad. La iglesia tiene mandamientos que dejan de obligar cuando son gravemente incómodos. Gravemente incómodos no significa que te dé pereza salir de casa, sino que realmente te resulte prácticamente imposible y tengas que hacer un esfuerzo demasiado intenso como para poder cumplirlos. O también los mandamientos de la Iglesia dejan de obligar por dispensa de la autoridad eclesiástica. Si tienes un problema de salud, puedes ser dispensado de la obligación de ayunar solo por poner un ejemplo pero los mandamientos de la iglesia vuelvo a repetir esta idea no son solo cinco sino que son muchos en realidad todas las prescripciones del derecho canónico pero veremos cuáles son los mandamientos principales que afectan a todos los fieles eso lo veremos en el próximo programa uno a uno Ahora vamos a hacer una breve pausa musical y luego vamos a tratar de comentar algunas cuestiones que creo que pueden resultar interesantes para comprender todo lo que hasta ahora acabo de decir con respecto a la Iglesia y a sus mandamientos. Escuchamos una canción y continuamos con la pregunta 431 del compendio del Catecismo. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Dentro del apartado de la Iglesia Madre y Maestra, hoy estamos con la pregunta 431. ¿Qué finalidad tienen los preceptos de la Iglesia? Y, lo único que pretende la Iglesia con sus preceptos es garantizar que los fieles cumplan con un mínimo indispensable en relación al espíritu de oración, a la vida sacramental, al esfuerzo moral y al crecimiento en el amor a Dios y al prójimo. Cuando hablamos de iglesia, tenemos que entender que ésta existe desde hace más de dos mil años, desde que Cristo la fundó. Y a lo largo de los siglos, la iglesia ha sufrido muchas vicisitudes y también, bien entendida la palabra, transformaciones. Solo por poner ejemplos, la iglesia de las catacumbas pasó a ser la religión oficial del imperio romano y esto por supuesto supuso un cambio para ella la iglesia después de pasar del imperio romano a ser la maestra de toda europa en la edad media pasó a ser después a ser desafiada por la cultura y los poderes públicos de la modernidad además de todo esto tenemos la influencia del protestantismo, que supuso una ruptura en la comunión de la Iglesia y, por lo tanto, esta tomó una actitud, si queréis, más apologética, más defensiva, sobre todo a partir de la Revolución Protestante y también de los conflictos de ideologías del siglo XVIII y XIX hasta abrirse al mundo, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II. Esto es una historia de la Iglesia muy muy rápida, pero que nos hace entender cómo ha habido distintas situaciones a las que la Iglesia se ha tenido que adaptar. Existen, por lo tanto, sin perder su esencia, distintas perspectivas desde las cuales se puede entender la iglesia. Por ejemplo, la iglesia como comunión mística, donde se subrayan sobre todo los elementos interiores de la iglesia, la experiencia del espíritu, la comunión entre los miembros, que se entiende ante todo como amor y amistad. Ser miembro significa estar en comunión con Dios por su espíritu. Esta comunión es fuente de una comunión entre los hermanos basada en una experiencia común del Espíritu y en la común dignidad como hijos de Dios. Ojo que esta visión de la Iglesia como comunión mística tiene el peligro de quedarse en un espiritualismo que no potencie el sentido misionero, y la acción concreta en favor de la justicia. Otro modelo de iglesia es el modelo sacramental. Cuidado, que también hay que tener este, cautela, esta cautela, de no confundir la iglesia sacramental como una iglesia que se dedica fundamentalmente a administrar sacramentos. En este modelo, la iglesia se entiende a sí misma como sacramento. Ya hemos hablado de ello. Un sacramento es una presencia visible de lo invisible. La Iglesia, a través de su existencia concreta y visible, hace perceptible la comunión invisible entre Dios y toda la humanidad. Otro sería la Iglesia como anunciadora, como heraldo del Evangelio, porque así es como se entiende la Iglesia. Está en función de de una misión que consiste en el anuncio explícito de la buena noticia de Jesucristo. En este modelo, la Iglesia deja de mirarse a sí misma y se abre a la misión que consiste en dar a conocer a Jesús. Hay que tener cuidado también de que estas palabras que predicamos se hagan creíbles a través de signos concretos y reales. Y un modo de hacer concreto y real esta predicación sería otro modelo de la Iglesia como servidora. La misión de la Iglesia no es solo proclamar a Cristo, sino hacerle presente. En situaciones de pobreza, en situaciones de marginación, de exclusión, el único lenguaje inteligible es el del de servicio concreto. Sirviendo a los pobres, la Iglesia realiza su ser. Pero, ojo, cuidado, no hay que caer en el error de eliminar las otras dimensiones y convertir la Iglesia meramente en una ONG como hay tantas otras. Por lo tanto, estos distintos modelos de Iglesia no son excluyentes los unos de los otros, sino que son complementarios. Ninguna de estas dimensiones da la plenitud total a lo que es la vocación de la iglesia si no se viven todas. Si se absolutiza uno solo de estos modelos con exclusión de los demás, se produciría una iglesia unidimensional que falsea el don de Dios. Bueno, pues dentro de estos modelos de iglesia existe también una expresión que he utilizado antes de iglesia como sociedad perfecta que no significa que seamos perfectos en la Iglesia, sino que la Iglesia como tal, como institución, es una sociedad perfecta. ¿Estás queriendo decir que la Iglesia todo es perfecto y que todos somos santos y que por eso es una sociedad perfecta? No. Por sociedad perfecta se entiende aquella sociedad que posee un fin completo y en su orden se basta a sí misma para conseguir dicho fin. Por lo tanto, las sociedades perfectas no están subordinadas a otras sociedades, sino que son independientes. Por ejemplo, la iglesia, para conseguir su fin, no necesita de ninguna otra sociedad. La iglesia, en sentido estricto, no necesita del Estado. Tiene su propio fin, que es la gloria de Dios y la salvación de los hombres, y tiene sus propios medios. Y entre esos medios están las normas y de ahí que como sociedad perfecta pueda establecer preceptos orientados, y esto es algo que debe quedar muy claro, a garantizar que los fieles cumplan con los mínimos indispensables de su condición de cristianos. Entonces cuando hablo de sociedad perfecta no me refiero a que la iglesia sea perfecta. Cuando se habla de sociedad imperfecta se entiende aquella sociedad cuyo fin es incompleto o no se basta a sí misma, por lo cual tendría que estar subordinada a otra sociedad superior que tenga por fin el mismo bien pero de manera completa. En ese sentido es que he dicho y mantengo y sostengo que la iglesia es una sociedad perfecta. Tiene mucho que ver con la institucionalización en el sentido de que ella tiene en sí mismo los medios institucionales para cumplir los fines a los que está destinada por eso para tener una visión completa de la iglesia además de esa dimensión mística o espiritual además de esa dimensión de anunciadora y de esa dimensión de servidora la iglesia tiene esa dimensión como sociedad perfecta y ahí es donde encajan los mandamientos de la iglesia y en general todo el derecho canónico por eso, cuando hablaba de la diferencia entre los mandamientos de la Iglesia y los mandamientos de la ley de Dios, decía que los de la ley de Dios son inmutables, mientras que la Iglesia sí que podría cambiar algunas de las normas que ella misma da al servicio de los mandamientos de la ley de Dios. Esto es una cosa que a veces a quien no la entiende bien le puede resultar un poquito escandaloso. Pero hay niveles en las orientaciones de la enseñanza de la Iglesia. Por un lado están aquellas basadas en el Evangelio que no pueden cambiar porque el Evangelio es algo que ella ha recibido y tiene el deber de custodiar. Luego estaría la disciplina canónica, para el orden de la sociedad eclesial, donde entrarían todas las normas del derecho canónico, que están explícitamente los mandamientos de la Iglesia en el derecho canónico, ya lo veremos, y por otro lado, la práctica pastoral para la vida sacramental de los fieles. Entonces, la enseñanza de la Iglesia está basada en el Evangelio, que luego pone plasmada en el derecho canónico, que puede cambiar, y luego está sin que entre en contradicción la práctica pastoral, que es siempre pedagógica. Hay normas que se pueden reformar o renovar a fin de que se adapten mejor a la misión salvífica que ha sido confiada a la Iglesia. Que nadie se escandalice de que diga que la Iglesia puede reformar o renovar algunas normas disciplinarias, porque esto no es una frase mía, sino del Papa San Juan Pablo II en la Constitución Apostólica Sacre Discipline Leges. Constitución Apostólica que escribió con ocasión de la promulgación del nuevo derecho canónico. Es decir, que el derecho canónico ha cambiado, dice el Papa. Las leyes de la sagrada disciplina, la Iglesia Católica las ha ido reformando y renovando en los tiempos pasados a fin de que, en constante fidelidad a su divino fundador, se adaptasen cada vez mejor a la misión salvífica que le ha sido confiada. Por este motivo, y dando cumplimiento a la expectativa de todo el orbe católico, promulgo el nuevo derecho canónico después de su revisión. Esta decisión de la reforma del Código fue tomada juntamente con otras dos decisiones de las que habló el Papa. Por un lado, la intención de celebrar un sínodo en Roma y de convocar un concilio ecuménico. Juan Pablo Segundo, se está refiriendo aquí a Juan 23. Aunque el primero de estos acontecimientos no tiene íntima relación con la reforma del código, sin embargo, el otro, es decir, el concilio, es de suma importancia en orden a el tema del que estamos hablando. Y si se nos pregunta por qué Juan XXIII creyó necesario reformar el código vigente, quizás se pueda encontrar la respuesta en el mismo código del año 1917. Además hay otra respuesta que es la primordial, a saber, la reforma del código parece que la quería y exigía claramente el mismo concilio que había fijado su atención principalmente en la Iglesia. Sigue diciendo este documento. Al promulgar este código nuevo, soy plenamente consciente de que este acto es expresión de la autoridad pontificia, por eso reviste un carácter primacial, pero soy igualmente consciente de que este código, en su contenido objetivo, refleja la solicitud colegial por la Iglesia de todos mis hermanos en el episcopado. Cuando hay cambios en las normas disciplinares de la Iglesia, no se destruye la herencia antigua, que ha ido creciendo poco a poco por la historia y la experiencia del pueblo de Dios, sino que se cumple de manera que pertenece de modo nuevo y más alto a toda la herencia que la Iglesia custodia y que ha recibido del Señor. Y pone como ejemplo al propio San Pablo, dice, por eso, aunque San Pablo al exponer el misterio pascual, enseña que la justificación no es nada por las obras de la ley sino por la fe, sin embargo, no excluye la fuerza obligante del decálogo ni niega la importancia de la disciplina en la Iglesia de Dios. Así, los escritos del Nuevo Testamento nos permiten captar mucho más esa misma importancia de la disciplina para entender mejor los vínculos que la conexionan de modo muy estrecho con el carácter salvífico del anuncio mismo del Evangelio. Siendo eso así, parece suficientemente claro que la finalidad del código, de las normas, no es, en modo alguno, sustituir en la vida de la Iglesia y de los fieles la fe, la gracia, los carismas y, sobre todo, la caridad. Por el contrario... El código mira más bien a crear en la sociedad eclesial un orden tal que, asignando la parte principal al amor, a la gracia y a los carismas, haga a la vez más fácil el crecimiento ordenado de los mismos en la vida tanto de la sociedad eclesial como también en cada una de las personas que pertenecen a ella el derecho canónico, las normas, son absolutamente necesarias para la Iglesia, puesto que ella está constituida como un cuerpo social y visible, también tiene necesidad de normas para que su estructura jerárquica y orgánica resulte visible, para que el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas divinamente, sobre todo la de la sagrada potestad y y la de la administración de los sacramentos se lleve a cabo de forma adecuada para que promueva las relaciones mutuas de los fieles con justicia y caridad y garantice y defina los derechos de cada uno. Y finalmente, para que las iniciativas comunes en orden a una vida cristiana cada vez más perfecta se apoyen, refuercen y promuevan por medio de las normas canónicas. Finalmente, Dice el documento, las leyes canónicas por su misma naturaleza deben ser observadas. Esto lo digo para que veamos que si se ha cambiado el derecho canónico sin romper con el anterior, sino dándole una concreción más adecuada al tiempo para vivir la caridad evangélica, la vida nueva que Cristo nos ha traído, es comprensible que las normas a veces puedan cambiar. No digo que vayan a cambiar, pero sí que los preceptos de la Iglesia son los que son, pero hipotéticamente, insisto, como idea, podrían cambiar si se viera que hay otro modo de cumplir mejor con los fines que estos tienen, que es garantizar que los fieles cumplan con lo mínimo indispensable en relación con el espíritu de oración, la vida de sacramentos, la vida moral y el crecimiento en el Amor. La fidelidad a Dios para un católico pasa por obediencia a la Iglesia. Mirad que estamos asistiendo a un fenómeno relativamente nuevo. Hasta Benedicto XVI parece que ningún buen católico debía poner en duda la sumisión incondicional al Papa. Hasta entonces se mantenía firme la convicción tradicional que estaba vigente desde el Papa Gregorio que, Obedecer a Dios significa obedecer a la Iglesia y esto, a su vez, significa obedecer al Papa y viceversa. Esto es así desde el principio. Esta idea quedó difuminada luego ya con el protestantismo, también con la ilustración... Y la modernidad. Por eso, con la eclesiología que se desarrolla en el siglo XIX, se prepararon los ambientes católicos para aceptar sin condiciones las afirmaciones del Vaticano I que se mantuvieron firmes hasta Pío XII. Afirmaciones de obediencia al Papa, sea quien sea, se enseñaba en los tratados de eclesiología, en las catequesis, en los seminarios y en todas partes y en todos los lugares donde se quería formar en la doctrina católica en esta doctrina de obediencia al papa era central oponerse al laicismo al relativismo y a las ideas políticas revolucionarias que van en contra del evangelio con un principio fundamental y es la soberanía la autoridad del papa de la iglesia porque el papado era fundamento de seguridad y estabilidad para la paz y la religiosidad que defendía la doctrina correcta. Y eso era capital para un buen católico. No había moral pública ni carácter sin religión, no hay religión europea sin cristianismo, no hay cristianismo sin catolicismo, no hay catolicismo sin papa y no hay papa sin la supremacía que le corresponde. Esto es algo que se ha vivido desde los orígenes de la iglesia, sobre todo cuando más falta ha hecho tener una roca firme a la que asirse en momentos de dificultad. Y esto parece que se ha seguido viviendo así por parte de quienes quieren ser buenos católicos hasta que el Papa Benedicto XVI presentó su renuncia, porque ahora estamos viviendo en la iglesia algo problemático, y es que, Muchos de los que antes predicaban la sumisión al Papa como criterio de autenticidad católica, ahora parece que no quieren ni siquiera oír hablar del Papa. Dan la impresión de que les interesaba lo que decía el Papa cuando eso coincidía con su manera de entender la vida evangélica. Por lo tanto nuestra obediencia a las normas de la iglesia que son disciplinares y que pueden cambiar no tiene que estar supeditado nuestra obediencia no tiene que estar supeditada a nuestro particular modo de entender cómo debe ser la vida cristiana. la iglesia el papa en concreto en comunión con los obispos pero no es el papa el que tiene que estar en comunión con los obispos sino los obispos los que tienen que estar en comunión con el papa tiene autoridad para, desde su propio ministerio, que es muy especial, dar las normas que él considere más adecuada para responder a las necesidades espirituales del hombre de nuestro tiempo. Por supuesto que se puede opinar, pero ha de hacerse siempre desde la sumisión y la obediencia, porque muchas veces estoy hablando de fiducia supplicans, por si nadie lo ha notado todavía, muchas veces hay quien dice que cierto documento, este en concreto, genera confusión en los fieles. Bien, pues la tarea de los pastores... Tanto de los obispos como de los sacerdotes, no es alimentar esa confusión, sino tratar de dar una interpretación adecuada a esas dudas para que quede claro cuál es la intención del Papa. El Papa no pretende, ni tampoco podría, aunque quisiera, cambiar las verdades de fe. Pero sí que puede dar normas, aplicaciones concretas que en un momento determinado son válidas y quizá en otro no lo serán, para vivir. La caridad evangélica. Dice el Papa Francisco en gaudete et exultate que Dios puede estar en vidas muy extrañas. Cito literalmente. Tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios, porque Él está misteriosamente en la vida de toda persona. Está en la vida de cada uno como Él quiere, y no podemos negarlo con nuestras supuestas certezas. Aun cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, aun cuando lo veamos destruido por los vicios y las adicciones, Dios está en su vida. Si nos dejamos guiar por el Espíritu, más que por nuestros razonamientos, podemos y debemos buscar al Señor en toda vida humana. Esto es parte del misterio que las mentalidades gnósticas terminan rechazando porque no pueden controlar. os Recuerdo que en Gaudete et exultate el Papa habla del gnosticismo, del neonosticismo y del neopelagianismo. La doctrina se puede explicitar lícitamente de muchas maneras. Dice... Llegamos a comprender muy pobremente la verdad que recibimos del Señor. Con mayor dificultad todavía logramos expresarla. Por ello... No podemos pretender que nuestro modo de entenderla nos autorice a ejercer una supervisión estricta de la vida de los demás. Quiero recordar que en la Iglesia conviven lícitamente distintas maneras de interpretar muchos aspectos de la doctrina y de la vida cristiana, que en su variedad ayudan a explicitar mejor el riquísimo tesoro de la palabra. Es verdad que a quienes sueñan con una doctrina monolítica defendida por todos sin matices esto les puede parecer una imperfecta dispersión. Y estas frases las usó él mismo en Evangelii Gaudium. Os cuento todo esto porque, hablando de los preceptos de la Iglesia, son distintos de los preceptos de la ley de Dios y tienen como finalidad los de la Iglesia ayudarnos a cumplir los de Dios. Por eso hay que entender que podrían cambiar. Lo digo para que si algún día eso pasa, que nadie se eche las manos a la cabeza pensando que estamos traicionando el Evangelio. Vamos a terminar aquí el programa. Solo quiero recordaros que nuestra fidelidad a la Iglesia pasa por nuestra obediencia al Papa. Y si algo nos cuesta entenderlo, tenemos que tratar de comprender con serenidad cuál es la intención del Santo Padre en este caso. Y desde luego nunca alimentar la confusión, las discrepancias o poner en duda la buena intención del Papa porque para mí, personalmente, es muy doloroso cuando escucho por parte de algunos sacerdotes este tipo de comentarios. En cualquier caso, seguiremos hablando de los mandamientos de la Iglesia que nos da la Iglesia para ayudarnos a conseguir el cielo que solo conseguiremos si somos fieles a los mandamientos de de Dios. Termino ya recordándoos que si hay algo que queráis comentar podéis hacerlo en la dirección de correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o en el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor.